0: Hey, 大家好，我是嘉格的张工。然后呢，今天非常高兴到这里来跟大家讲一点我自己的故事和我们公司的故事。呃，有人知道这个是这个东西吗？或者有人用过吗？碳果针对不对？这个东西当时是鲜品，因为很贵，号称是美国进口的，而且当时在中央电视台有一个广告，然后那里面说美国国家航空航天局认证饮品。然后我当时是啊、呃，求着我妈去去来买一个这个东西，因为。你知道我们那个年代好像感觉就是大家都是科学迷，至少我周围的小男孩很多都是，啊，我们要研究这个将来啊、呃，我们到火星上去或者到其他更多的地方。当时有啊、呃，旅行者号有这个呃，航天飞机的发射，然后当时是心神往之，然后但是又不又不能治，所以只好就是先买个果针嘛。我那个时候是一个，也是一个相当于是个中二少年呀，现在的话来说啊。我记得那个时候我上高中的时候，然后这个我当时别人给我拿来一个1981年的这个 National Geographic 国家地理杂志，然后上面有挑战者号刚刚升空的那个那个介绍哦，我如是珍宝，然后就每天在在翻，然后终于有一天被老师发现了，没收了。不过呢，我的老师非常好，然后他在去呃暑假去英国交流的时候回来给我带来一本。当时新版的那种追光飞，我很幸运受到了很多人，包括我父母，包括我老师，他们在帮我珍重我这份理想，珍重我当年少年的这个航天梦。但是呢，很可惜我并没有去当航天员。但是我的志愿报的基本上都是跟啊、呃、天有关的，所以后来我去了学这个大气气象，然后如何这看天气怎么样。然后这个过程我还是不满足，因为我觉得我我我。我其实非常想干一些能够啊跟跟这跟这个宇航啊跟空间啊扯上关系的事情。后来我突然发现一件事儿挺好玩儿，就是呢，呃，其实卫星还可以用来干别的，就除了发到外太空的这些探测器，它还可以看地球，可以看地球是怎么样。刚才呃 r o b 讲他是一个 biker， 其实我当时也是我我骑车我骑车去过西藏啊，去过西新疆啊。然后我当时发现有一件事特别好玩儿，就是。能够把我的这个对外边自然的这种爱好和对天文的爱好结合起来，就是用卫星看地表上这些作物，包括地表上这些山川植被长得如何。所以我研究生的时候呢，就去呃，就去北大读这个呃自然地理。这个就是我当年在呼伦贝尔。然后我们是要用天上的数据，但是呢，我们要地上去采样。然后当时拿着我们的采样器，呃，对，现在可能没有那么帅了。这个这个当时还是很帅的，虽然遮脸了。然后呢，我们做的事情就是什么呢？就是通过卫星，然后和地面的数据结合，去看牧草什么时候返青。啊，当然这个不是为大家踏青准备的啊，就是告诉大家什么时候踏青。是是那个时候要知道他什么时候返青，然后呃可以让畜牧去吃草，因为他太早吃草就会把这个草地都破坏掉。呃，但是这个东西我点地面上踩了点。但我并不知道整个的这个情况。我们要做出这样整个的一个情况，是需要卫星来去看地面是怎么样的。这个时候呢，当时最有效的这个这个这个卫星平台呢，就在美国，然后 NASA 的一个一个叫 MODIS 的一个卫星。然后当时呢，呃，我我就贸然的去卡网站上看了一下。然后当时我我在想，哎，这个东西数据怎么获取啊？然后他那边写着，这里面可以这个下载，然后也可以就是给你寄光寄光盘。那个时候只有 CD， 没还没有 DVD。然后呢，我当时在想，哎，我研究这个区域好好大呀，好像没法下载。因为现现在大家知道，因为 the Great War 的原因，然后就是我们现在还是不能很快的来去得到我境外的这些数据。然后我当时就想，哎，怎么得到这些呢？然后就就就就说能不能寄给我？过了大概两个月。然后，呃，我们我们那个实验室的传达室的那个这个这个呃老大爷突然叫我说：“诶，你你买了什么东西？你你你们工你们这个实验室买冰箱了吗？”然后就是大概就跟那么大一个一个箱子，你知道吗？就是那么就是一席的这个牌子这么大的一个箱子寄过来，然后里面全都是光盘，然后，然后我当时傻了，我说：“诶，这个这个账单是多少？要付多少钱？”然后。然后他说：“哎，这个这个不用，这个是直接免费寄过来的。”然后我当时就去回到那个网站上去查，人发现哎，已经寄出了，然后全都是 free 的，哦、我当时就吓傻了，你知道吗？就是就是当时你知道吗？当时后来我就把所有的盘都拿出来，把数据读进去以后，然后我把所有的盘盒都留下来了，因为那盘盒非质量非常好，我都装我自己的 CD 了。然后我当时就觉得啊，这个地方太好了，我一定我一定要去去去这种地方看看到底到底它是怎么回事也许我也能能能到那个他制造这些卫星的地方去看看。然后呢，当时我就我就研究生毕业的时候就准备啊出国，然后我当时说我。当时正在骑车去去这个去走滇藏线嘛，然后正好呃我有一个老师 email 就是回我说这个就是国外的一个导师回我说他正在从西藏往加那满都起就是这个，然后我说哎这不错，一看哎他跟我做的东西很像哎他也在做这个，那我就申请去喽。然后我当时就特别开心，然后开心的到了到了美国，到了一个这个这个山清水秀的一个地方，然后在在那地方就跟着老师开始我的学术研究嘛，然后那时候也开始用卫星去看地表的这些植被，我发现这个老师其实。跟是那个跟我的这个经历也差不多，当时兴奋极了。呃，一年之后，然后我老师给我发了一封信，说那个我觉得这个我要去干一些更有意思的事情。然后他去他去他去 Nature 当 editor 了，就是他去自然杂志去当去当去当这个审稿人了。他觉得天天看别人的这个这个新主意比自己想新主意乐快乐多了。那我当时就傻了。就是就呃、啊、怎么办？我我一个人在这儿，我我要干嘛？当时呢是在呃硅谷有一个有一个美国国家航空航天局的研究中心叫 AMES， 然后呢它里面有一个实习的计划，当时第一届，所以就广泛的给所有的这个这个学校发这种申请，就是有没有人愿意用卫星去研究的做点研究啊？然后我当时就很高兴嘛，就申请了，然后就进去了。然后后来发现我是到现在为止第一个也是唯一一个中国人参加这个 program， 因为他第一届他没有 requirement， 就没有没有这个没有不知道外国人进来又这么麻烦，而且不知道中国人其实其实不适合去去来进入这个地方。然后所以我就就是就是很盲懂的进来，实际上在 NASA 待了呃有八年嘛。然后这里面做了很多用卫星去看地面的这些东西。然后你看，到，这是当年我们用卫星看美国的，它全国的这个呃树到底长得如何，它都长在哪儿，长得怎么样？我们可以看到东海岸就是相对来说会树会矮一些，高呃、啊、西海岸相对树会高一些。然后我们也会通过卫星去看，哎，这个地方是亚利桑那州，它这边发生这个森林大火以后，它到底是？涉及什么范围？对谁？哪里些地方产生了影响？当然，我觉得这照片非常好看啊，像像一个玫瑰花，但其实底下红色的全都是被烧过的这个这个土地。我们还在干一些呃，就是当时看起来也是也是很先进的事情。然后，因为你们知道，卫星上面除了可以装相机，还可以装激光器，还可以装雷达。呃，我想各位其实在这里面肯定有人被我们当年装在卫星上的激光打过。为什么呢？我们把一个激光器放到那个卫星上，然后让激光器往地下打。然后就是全世界打，这是那些那些树的线，就是全都是我们那个激光器的这个在地面上打的轨迹。然后它的范围是挺大的，大概几十米。我相信按照概率来说，咱们这些人里面肯定有被打到过的。但是没问题，这个这个这个不会对大家健康产生影响。我们实际上是想通过激光器看地表的这个高度都都有多高。其实最核心的想知道树有多高，就是我们要把世界上每一棵树的高度量出来。然后这个。这个想法当然很宏伟了，最后这个激光器因为能量太大了，炸了在上，在在卫星上，所以我们没完成这事儿。但是现在呢，新一代的这个这个这个卫星的呃呃，就是装激光器的卫星已经发射上去了。在 NASA 在这过程当中呢，我们服务了很多的部门，包括美国农业部、美国资源调查局等等这些。呃，包括这个是我们当时给直接的美国的农户，因为我们中心就在硅谷，硅谷的北边就是 Napa Valley。就是国内翻译叫什么？纳帕酒庄或者什么最有名的产酒的地方。然后我们实际上通过无人机、通过卫星相整合，去看它每一每一颗葡萄上面的长的这个情况。我们可以看到亮色的地方，实际上就是它相对来说呃这个这个长势特别好的地方。右边的部分呢是卫星相结合的这些，看它每一棵树长得如何，然后给它如何去浇水、如何去灌溉的这样的建议。然后当时觉得还是蛮有趣的，因为人家还送我们点红酒。在最近的十年，大家可能听说过像 SpaceX 就是 mask 他们搞的，还有包括一些新的创新公司。我们现在有能力发越来越多的卫星到到到到这个空空间当中。这张就可能有些密集恐惧症的人可能就不太舒服，但是这个实际上现在的速度还在急速的增长。然后那个时候我们在想，就是说是不是还有一些其他的应用可以做，就是更直接的服务我们大众，更直接的跟商业相关。然后这些呢，在硅谷就出现了很多新的同事，新的这些创新研究啊、呃，像这个当年这是被 Google 收购的 ，Space、er、Imaging， 他们想了一个 idea 是什么呢？是我也好像知道，通过卫星知道全球原油有多少，就从这照片出出来。大家有人知道这照片是什么？这个照片是这个中国这个青岛对面的这个。黄岛上面的这个油呃储油罐，然后那怎么通过这个照片看到储油罐就知道全球的原油储量呢？那么第一个我们要知道，世界上绝大多数的原油要么在海上，要么就储存在这些巨大的储油罐里。这都是几十米、上百米直径的储油罐。然后这些储油罐非常非常的大，以至于它的盖非常非常的重，桶壁啊是不能把它的盖支持起来的，所以它实际上这盖是通过里面的油的浮力给撑起来的。所以我们看到这里面是不是看到有些是有阴影的，有些是没阴影的？没阴影的就是它里面油库是满的，有阴影的就是它油库不满。那我们通过一个很简单、很简单的计算，就会知道这个原油是多少。很简单，大家可以手底下算一算。我们实际上算一下，比这个还简单。我们可以看到，从一三年以后，各种各样跟卫星相关的这些创业机构都出现了。然后比较荣幸的是，这里面凡是这个做的比较好、估值最高的，都是从我们新中新闻出来的。然后回到我我做的事情，因为我做的是跟植物有关的，然后我又做过跟农业、跟森林等等这些关系。然后美国呢，这时候就有一家公司叫做 Climate Corporation 气候公司。然后呢，他他做的一件事情，就是因为美国的农场非常大。我们可以看到左下面那是一个，就是美国的一个农场，是几千亩。然后这里面每一块地其实都不一样，就跟中国大家知道这个这个每一块地它实际上最后产值都不一样。他们通过卫星去看地表，哪个地方长得好，哪个地方长得不好，我应该采取什么样的策略，我应该去怎么做？啊，这个给我还是蛮大启发的，因为我觉得哎这件事我也可以做呀、啊，我也能做、啊。然后我那时候蛮想加入他们的。2 0 1 3年9月份的时候、uh, ，呃 ，Climate Corporation 被。孟山都公司花了接近十亿美元收购了孟山都公司，大家听说过吧？就是那个邪恶的转基因的这个起源。然后我听到这消息也很也很也很吃惊，然后就决定呃不去加入他们。然后不去加入他们怎么赚呢？然后就在想，哎，是不是这样的东西也能在其他的地方有用？那么在中国？我们是不是能够做一些事情？当时就找了一些小伙伴，包括我原来 NASA 的同事，也包括蒙山都的里面的中国人，也包括呃国家实验室里面做气象的。我们一个四个人的黑帮决定回到中国去做一些事情。但是之前呢，还是先研究这事儿怎么做。然后这个呢，其实是呃美国的一个一个常见的地貌，就是一个美国的农田。就是大家会不会觉得就是跟中国的不太一样？里面有很多圆的东西，就是跟那个麦田圈似的。但那不是，其实它不是，它不是人为化的，它是人为灌溉用。这个东西是解释它底下是什么样，它中间是一个井，然后把水抽上来以后，沿着它的一个灌溉的一个壁，然后去给它底下洒、撒撒撒,撒水，同时也把肥料放在里面，然后这个壁在转，所以它就是一个圆的。这个非常高效，因为因为基本上你不用铺设管道，不用在地下铺设管道。整个也是全程自动化，它那个轮子上都有小的电机，都可以自动的来转的。然后我们可以看到底下它包括收收割的过程是全程自动化的，所以美国是这样。然后这个地方，在中国扎鲁特旗，我们现在也有这样跟美国一样的大规模集约化的农业。刚才看到的那片地就属于这位先生，叫他的蒙古名名名字叫达布希。然后也是我们服务的一个客呃客户，大家可以看到它底下那个叫紫花苜蓿，紫花苜蓿是就是牧草的主要源来源，里面含蛋白质非常高，就是大家其实吃的各种牛羊肉啊、其他的奶制品啊，都很依赖于这些东西。但是它就有一个困惑，整个的这些大的这些田地、这些大的这个我们叫喷灌圈啊，非造价非常高，然后一个喷灌圈加上设备都是几百万上千万的投入。但在实际上，我们看到美国那些园里面。都特别的规整，绿油油的，在中国的这个我们可以看到，它有的呢是是不是那么的那么的规则，然后有的呢是明显有一些问题，它应该圆的都类似嘛。然后呢，我们可以看到，我把它稍微放大一点，大家能看到，就是它不是那么的，似乎不像美国人那么好看。后来他才知道，哦，原来这些东西不仅仅有硬件，还有软件相结合。我们要知道它哪块地方种得好，哪个地方种得不好，我去调节它的喷嘴我去调节我的这个施肥的方案，这样才能得到一个最优化的结果。那这个时候呢，就是很巧合，他也遇到了我们，我们就开始给达布西来提供整个的一套的解决方案，就告诉你哪个地方是你需要种的多，哪个地方需要种的少，包括明天下不下雨。你要不要灌溉？后天后天你收割情况怎么样？但是一开始的时候呢，我们其实也是也是他自己也也蛮蛮怀疑的，说 OK 你们又没到地里来，然后你们怎么怎么来去做这件事情呢？然后比如说他非常想知道，非常想知道什么时候下雨，因为他下大雨的时候那个机器是进不到地里面去的。然后下小雨的时候是可以，就是就是进到地里面的。然后这个时候他收割就非常需要知道是大雨还是小雨，明天或者后天。我们一开始呢，就是就是给他告诉他后天，因为我们都是习惯于城市的这种方式嘛，就是我们最想知道的后天几点几点,几点下雨，几点几点停。然后这样的话大家都好接受嘛，我好安排出行。啊，我们就给他这些数据，然后他觉得你这很不准啊，因为你告诉我六点下，结果晚上九点才下。然后我说。但这实际上并不影响你的这个这个操作呀，因为你关心的只是说下不下雨，或者说是下多大的雨。然后我们跟他不断的去交流，最后才发现他整个的灌溉是一个周期的，他不关心的是几点下雨，关心的是什么时候绝对不能下大雨。后来我们就把逐渐我们的方案跟他的一些这个实际的情况相结合，告诉他，在未来的十四天里面，哪些天绝对不会下大雨。然后你就去收割，然后这个过程里面也很也很巧，就在我们我们大概跟他合作了一个月的时候，那前一个月他都在骂我们，说怎么不准，你们那玩意儿太不准了，没什么用。然后那个我这边我这边不收，然后说你说下雨，我这边不收，然后那人家那边就就跟都收了，我这边跟傻子似的在这看，这这是很正常。这是我们我们天天，然后我们我我自己也很焦虑，我说这怎么办？这个这个这个我我理解他的需求，但他总觉得他的想法跟我们不一样。然后直到有一天，然后我们说，哎，未来这一段时间里面，可能有一次特别大的降水。你现在草虽然还没熟，但你不如先把它收了。嗯，他靠着仅存的一点信任，然后去把这个草收了。收了以后，三天之后下冰雹了，周围所有的这些圈全都全都被砸掉了。他那边虽然早收了，相对来说收的少一点，但是挽回了好多的损失。我自己心里非常高兴，为什么呢？是我第一次感觉到哦，我做了这么多年的学问，我就做了这么多年的这些数据，终于能够让我们一个个农民、一个个人来获益。然后后来是后来，我们就想，中国其实不仅有这种跟美国一样的这种大规模的农场，我们还有很多像这样的土地。这个土地在美国就跟刚才看的可能一块儿，但在中国可能是上百块、上千块，因为我们的土地因为联产承包责任制的原因都分下去了。那我们那些服务能不能给这一每一块土地都来提供，每一块土地都能用上我们那样的信息？然后核心的一个问题就是如何我把地块一个个分出来？我要说这是我们做的，也是世界上我们可以说是我们是第一家，也是到现在为止唯一的一家做这个。为什么？因为在美国没有这样的需求。在中国呢，之前人没之前的说我们之前可能没有做或者技术上不是那么完善。我们是第一个通过深度学习，就是我们听到的像这个 Alpha Go 的那个原理，我们把它应用到卫星图像里面，把这个地表的地每一块地都分割出来，把它每一块地都都把它标定出来。然后这个时候我们就可以把数据提供给他，每一数据提供给他每一块地上，你这块地上之前种的是什么，产量如何，你应该去怎么样的操作。然后我们这套系统呢，我觉得，呃，现在为止大家还是非常满意的。然后你们要是有机会也可以，要是要是想去农村种地啊或者什么之类的，不妨用用，还是蛮好玩的。其实我们还做一些其他有趣的事情，因为我们知道很多的时候，我们的农产品其实是波动非常大的。就是你去想什么东西，你的手机也好，你的这个这个这个什么衣服也好，它不会每天都在动，每天价格都在波动。那么如何去得到这种波动？如何去减少双方的这种信息不对称产生的这种巨额波动产生损失？你像农民每年都是，啊，今年种西瓜种的少，然后挣了，然后就大家多种西瓜，然后明年大家都种的多，又都卖的卖的卖不出去，又都赔了。其实这个在中国里面损耗是非常严重的。我们能不能知道？整个的中国的范围内，有多少种西瓜，多少种大蒜，多少种葱，避免这些算你狠、逗你玩的事情发生。然后举个例子啊，就是就是我们我因为我现在在北京，然后那个北京百分之七十五的蔬菜都来源于山东寿光一个县。左边那图片就是我们通过卫星把它拼接下来的，你们可以看到左下边那一片亮的，全都是大棚，是满的，都改变了改变了地表的形态了。那么如何把这些大棚一个个数出来？这样我就知道就多少相应的蔬菜对应北京的市场。那我们可以看到右边这个，就是我们通过机器学习自动的把这些大棚一个一个数出来。然后山东寿光一共有多少呢？二十三万一千七百六十四个大棚。你们要不信，你们可以去数一数。呃，我们还做其他的一些，我们知道现在包括无人机啊，包括这个新的机械设备啊，都用在这个农业当中。然后包括如何去让它去喷洒农药啊，自动化的去去去到地里面直接就去撒撒农药。大家觉得无人驾驶在在城市里面是不是更正在兴起？包括有一些关于特斯拉的飞翼或者，其实在中国黑龙江省的大马力拖拉机上每一台都有 GPS 设备，现在基本已经能实现在地里面的自动驾驶。就是自动驾驶，包括自动化的设备，在在农业当中，其实已经应用的非常的广泛了。然后我们其实更多的是给这些自动化的硬件设备提供软件。然后呢，其实卫星还有很多其他的应用，包括像各个方面。然后呢，讲一点例子，这个可能有些人看到啊，这是全世界的夜光图，显示每个地方夜里面发出多少光，其实都是人造的光。我们人造能造出这么多光来，所以你看世界上最繁荣的地区，包括我们国家的东部，全都是最亮的地方。那么这件事还可以干一件什么事我们白天可以拍建筑，晚上可以看灯光。我们知道中国有，比如说日照，比如说，哎，你别，我不想再提更多的名字，号称鬼城。我怎么知道那些鬼城在哪儿？你买房怎么来决定？很简单啊，我就看他夜里没有光嘛，没光肯定是鬼城嘛。然后还包括其他，像像这个夏天非常好。我们知道每年都都有雾霾，雾霾长什么样你们见过吗？你们只见过，因为雾霾来的时候大家都看不见了。那我们给大家提供一视角，就是从卫星上看雾霾在哪你们看到白色的是云，底下那些脏乎乎的灰色的东西是雾霾。那里面上面那个是北京，它整个覆盖了整个中国华北的地区。我们其实现在已经到这个程度了。那么它还能干些什么事情？我们看到这个是原来 NASA 也是我们一个华人科学家做的。我们通过微通过激光去扫描这些漂浮在空中的这些沙粒，然后去看沙子从哪边吹向哪边。我们当时做的是从撒哈拉向这个向这个呃亚马逊平原的这种流动。然后未来我们其实也可以做中国的这些沙尘暴相应的研究。然后你们是不是很多人都看过这种就是大片然后里面写，呃，就是比如说像那个 James Bond， 然后靠说这个 CIA 或者间谍五处给我一个卫星，我要看到地面的怎么样的情况，然后我要看人跑来跑去，对不对？然后，嗯，遗憾的告诉大家，那都是假的。就是刚才看到的这个视频呢，是是。呃，是人类第一次，呃，拍摄从卫星能拍摄地地面的高清视频。这就是北京机场一个飞机正在降落，这就是我刚才说的那家公司 Sky Skybox i m a g e n 做的。这是人类第一次能够直接的来拍摄卫星的这种视频动画。然后呢，这是一二零一三年的事情。我也荣幸告诉大家，现在在中国。我们也有这样的卫星，长光长城光长春光机所发射的长光一号也可以拍视频，但是呢，我觉得有一个问题也是想跟他们诚恳地说一句，就是把视频做得再好看一点，然后我就愿意跟大家来更多的来分享，然后包括还有其他，这是我们做的，我们在看全世界哪里在着火。你看中国是不是蛮多的？左上角是中国，那中间是澳大利亚，那其实不是我们，就是就是真的在发大火，其实很多时候是在燃烧秸秆。就大家，大家其实是是是能看到中国还是蛮多的。OK， 我的我的这个分享就到这里。然后我们的口号是“耕耘天地间，人与环境能够和谐相处”。谢谢大家。